Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 86. Los mejores y peores cómics de Star Wars. Y videojuegos también. Y somos Pedro Ajaz, Miguel Ángel Hernández, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy tenemos un invitadazo para Ay, hablar de Star Wars. Tenemos alguien a quien, a quien estimamos mucho. Así es, a nuestro cuate Enrique Melgarejo. ¿Qué hubo, Enrique? ¿Qué tal, señores? Buenas tardes, noches, depende a de qué horas nos están escuchando. <risa> hey. Así Muchas es. gracias nuevamente por invitarme. Mira, según las, encuestas, según las encuestas y nuestros sensores, generalmente la gente nos escucha entre 3 y 4 de la madrugada. ¿Tan temprano? Sí, al parecer es por la voz sexy y melodiosa de Pedro que incita a la actividad sexual. <risa> sí, sí, no, de hecho ya alguien por ahí fue sincero y me dijo que tengo voz gangosa. Gracias por el comentario. A mí tampoco me gusta mi voz, pero bueno, ya que... Ah. No, no es nada malo, ya me acostumbré. Ahí te lo pasamos por unos filtros ahí y vas a ver que sale melodioso, o sea, como de Farinelli. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que digamos que a los cuatro nos apasiona. Sí. ¿No? Eh, vamos a hablar de Star Wars, pero nos vamos a enfocar principalmente a los cómics y a los juegos de video. Obviamente estamos hablando de una infinidad de cómics y una infinidad de juegos de video, entonces lo vamos a... Uf limitar a los que más nos gustan, los que menos nos gustan y pues obviamente los que tenemos experiencias, porque pues no vamos a hablar claro. de una cosa con la que no tengamos experiencia, ¿no? Tantos son que tan difícil. Oigan, antes de esto, sí. ya que vamos a tocar el tema de los juegos de video, okay. quiero mencionarles algo que encontré, un servicio que es, bueno, a mí me cayó de novedad, al parecer ya tiene un año. En, en línea ¿Se llama Netflix? No, pero es algo parecido ya que estás hablando de eso, Pedro A ver ¿Qué les parecería poder jugar juegos calidad de consola en cualquier computadora? La computadora más chafa del mundo Y puedes jugar el juego más sofisticado de consola O, por ejemplo, puedes jugar Batman Arkham City ¡Órale! Sin tener que instalar nada, sin tener que hacer nada 
eh, pueden entrar ustedes a la página onlive.com. Es un servicio que básicamente lo que hacen es que te envían la imagen del juego como si fuera un video. Tu computadora no hace ningún tipo de procesamiento de gráficos. Todo ah. es un video y todos los controles, tú los controlas directamente sobre el juego. Obviamente tienes que tener un buen ping. Este, claro, es lo que te iba a decir, hay que tener un buen servicio de banda ancha. Exactamente, tienes que tener, principalmente el ping es lo más importante para que tus... Con, lo que cuando tú mueves el mouse y cuando tú aprietas las teclas llegue allá oportunamente. Pero estuve probando, por ejemplo, el Batman Arkham City en la parte Órale. de... Porque para, además eh, puedes jugar todos los demos y los juegas de inmediato sin tener que instalar nada porque obviamente ellos te están mandando el video. Tú lo Exacto. que bajas es una aplicacióncita que es OnLive, que es de 3 megas, la instalas y a partir de eso tienes acceso al servicio. Cuando entras Chilo. es muy parecido a que estuvieras prendiendo tu Xbox. O sea, estos cuates tienen muy buena idea de mercadotecnia. Cuando lo abres es como si estuvieras encendiendo una consola y al entrar tienes menús con todos los juegos. Puedes rentar un juego por 3 días por 2, 3 dólares. Puedes rentarlo por 5 días por 5 dólares o comprarlo definitivamente por 30, 40 dólares dependiendo del juego. Es un servicio que así? está iniciando. Si lo quieren probar, de hecho entren online, es gratis. Y pueden entrar y checar los demos. Pueden cualquier juego que tenga un demo disponible lo pueden jugar hasta por 30 minutos. En cualquier computadora. Sí, es impresionante. Yo me quedé con los ojos cuadrados de lo bien que funciona esto. Órale. Las desventajas son, no se ve tan nítido como si lo estuvieras viendo en tu computadora. Dependiendo de tu velocidad de streaming, obviamente baja tu calidad de video. Entonces no lo ves tan nítido como si lo vieras en tu computadora. Sí, dependiendo claro. de tu conexión, tiene un ligero retraso el control. Pero es verdaderamente ligero, está totalmente jugable. Yo estaba, estuve jugando con una conexión de Prodigy de 5 megas, que realmente no es la mejor conexión, es la conexión que tengo aquí en la oficina. Y este, pues corre bien, o sea, eh, totalmente jugable el juego de Batman Arkham City. ¿Y, ¿Y ese este, cuánto te costó? Nada, porque solo entré a ver el demo. Que el tienes demo. 30 minutos, no puedes guardar tu juego, pero gratis okay. lo puedes ver, ¿no? No, es que precisamente dijiste 30, 40 dólares, ponle tú en 40, son 560 pesos, Ajá. a 14 pesos el cambio. Está súper baratísimo. Bueno, es que eso cuestan que los, los juegos, eh, Enrique, es que eso cuestan. ¿Por qué crees que he dejado de jugar juegos en consolas? Eh, sí, cuestan. Yo ya solo juego jue juegos en PC... Precisamente por los precios. Yo compro mis juegos generalmente a través de Steam o directamente con el que vende. Y esto, por ejemplo, con Blizzard, ahorita el Diablo, pues lo compré directamente con Blizzard. Y sí, la verdad es que los precios son... Desgraciadamente aquí en México todos los videojuegos están grabados por este impuesto de artículos suntuarios. Suntuario. Que aumenta el precio de los Uf. videojuegos de una manera terrible, güey. Sí, no Entonces manches. un juego de mil pesos que te sale para el Xbox, si sale la no versión manches, para sí, PC y lo compras digital directamente en Estados Unidos a través de una plataforma de venta de juegos de video, te viene costando 60, 50, 60 dólares. Ahora, esa es la desventaja que yo vi de este servicio online, que realmente no me parece bien que vendan los juegos al mismo precio. Porque no, no, realmente no la calidad realmente. no es la misma y no estás comprando un juego que tú estés bajando a tu consola, ¿no? Entonces, o a tu computadora, ¿no? O sea, realmente no estás bajando ningún contenido. Básicamente yo lo compararía, hagan de cuenta que esto es un Netflix, pero para videojuegos. Sí, Andale. sí, sí. Exacto. 
Entonces, este, realmente está, está increíble, este, y de hecho yo me imagino, por ejemplo, los juegos masivos online, como por ejemplo el World of Warcraft, que son Andale, juegos que para jugarlos tienes que instalar 25 gigas en tu computadora. Es una hueva, güey. Ya simplemente con la pura instalación, para mí pues ya como que me da flojera probar cualquier juego de esos. Entonces, con esto, y son juegos que no son muy intensos en cuanto a gráficos, entonces realmente no vas a necesitar tener la mayor nitidez para que se vea chido el juego. Entonces claro, me parece una opción buenísima. Y la otra opción que se me parece padrísimo este servicio es para probar los juegos antes de jugarlos. Porque generalmente para checar un demo tienes que bajar todo el contenido para poder checar el demo, ¿no? Ándale. Lo he escuchado que ya lo estaban manejando y que para allá quieren que todo derive, que sea el futuro de los videojuegos ahora, pero no sé si todavía llega eso. Lo voy a probar ahora. Ellos lo que, lo que, su objetivo es que las televisión que vengan, por ejemplo, una televisión ya precargada con su servicio, como ahorita vienen las televisiones precargadas con Netflix. Órale. Entonces, a través de la tele ya tienes una infinidad de videojuegos ahí. Sí, que ya tienen sus apps. Incluidos. Y tienen un paquete que por 7 dólares al mes tienes como 200 juegos. Que los estuve sí. viendo, muchos juegos viejos, pero pues eh, también hay juegos. Por ejemplo, está el de Darksiders. Lo puedes jugar ahí, es un muy buen juego. A Chucho le gustó mucho, ¿no, Chucho? Darksiders. Ah, el anterior sí es. Está bien padre Darksiders, güey. Ya este, viene el nuevo también. El ahorita nuevo. viene Darksiders 2, no, quién sabe cómo voy a estar. Está bien, está muy bueno. Es como si mezclaras God of War con Zelda. Ándale, así está. Eso es, sí, eso sí, es Darksiders. Pues vamos a entrar ya de lleno al tema. Eh, pues ya saben, vamos a hablar desde nuestro punto de vista, nuestras experiencias. Este... Vamos a tratar de spoilear lo menos posible, pero definitivamente para platicar de cualquier cosa de estas, pues tenemos que spoilear hasta cierto grado, ¿no? Lo que sí, no vamos sí. a dar spoilers importantes. Me gustaría empezar con una pregunta para todos. Eh, ¿Cuál es la primera experiencia que ustedes tienen con el universo expandido de Star Wars? La primera fue que un tipo que apreciaba mucho, pero que terminó cayéndome muy mal, me prestó tres libros. <risa> en inglés de, de Star Wars ¿Estamos hablando de alguien que conocemos? <risa> sí, que se llama Mario Padilla <risa> este, No, cuando tú me prestaste esos libros de este, Timothy San Que la verdad están muy buenos eh, Esa fue la primera vez que el, Ahorita se me, ya se me olvidaron los títulos le, Lo leí por ahí de los noventas Heredero del Imperio es el primero Y el principal y el mejor son muy buenos. Sí, es una trilogía que la verdad vale la pena. Uh -huh. este, de hecho, la creo... trilogía del almirante Thrawn es mejor conocida ahora. Ah, Así bueno, que... vale. exactamente. Eh, me gustó mucho cómo retomó mucho, algunos detalles de la película. Eh, entonces, bueno, se me hizo muy ameno. Interesante cómo estaba manejado todo. Y bueno, ¿qué te pareció la manera de escribir de Timothy Zahn? No, la verdad era muy amena y muy, muy dinámica. Y te digo. Me gustaba cómo retomaba ciertas cosas de la película y le daba como que una mayor coherencia a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, por ahí dice que, no voy a decir en qué momento por qué, pero retoma que, bueno, pues el emperador usaba la fuerza oscura para optimizar la capacidad de su ejército. Pues básicamente, Timothy Zahn creó varios conceptos que actualmente han sido usados en cómics, en videojuegos y todo. Uno de sí, ellos ¿verdad? es precisamente la meditación de batalla Jedi. Meditación de batalla. Fue, el, fue el, la primera vez que... Y es que en ese momento era el, el concepto de, 
de la fuerza y de los Jedi, todavía lo único que sabíamos en concreto era lo que había salido en las películas. Pero realmente no sabíamos cómo funcionaba. Y de hecho creo que era mucho mejor así que como sucede ahora que que pues sabemos tanto de cómo funciona la fuerza que pues pierde ah. mucho de su buen Pues sí, pero mira, por lo menos yo digo, y me acuerdo que justamente acababa de ver las películas, este, ya a lo mejor desde una perspectiva menos romántica, y el único detallito que así me pareció medio raro, que yo dije, me, me encantaron, pero lo único que, como que en esta de, ya fue resolver, resolver, resolver en la última, ¿no? Entonces me gustó cómo justificó el hecho de que no, pues es que, Justo cuando el emperador se murió, le terminaron de partir en su mandarina en gajos al ejército del, del imperio, porque ya no estaba él para echarles la mano, para coordinarlos, así ayudándose de la... Ponen el, traduciendo lo que acaba de decir Pedro, básicamente en el libro eh, ponen el concepto de que al momento de que Palpatine murió, al momento de que el emperador murió, eh, en ese momento todo el ejército imperial perdió esa fuerza que tenía detrás y esa coordinación sobrenatural que tenían al momento de hacer batalla. Entonces, wow. en es, y la determinación que tenían los pilotos, la determinación que tenían los soldados y los capitanes. Entonces, en ese momento se perdió eso y ese fue el momento en el que el ejército rebelde empezó a tomar ventaja en la batalla. Y ahí Exacto. es donde el executioner que explota encima de la estrella de la muerte. ¿no? Está chido. Entonces, este, Timothy San introduce este concepto. Y otra cosa que básicamente introduce Timothy San en estas novelas, que, el que para darles tantito concepto a los que no, no están enterados, esto estamos hablando del 91. Ajá. ¿Sí? ¿El 91 este, salió? Eh, sí. Es en el 91. Eh, estamos hablando leí, de un momento. Yo lo leí que... por ahí del 93 para que se hagan una idea. Exacto. Estamos hablando de un momento en el que Star Wars era inexistente, nadie hablaba de Star Wars eh, y de repente yo hice un viajecito a Estados Unidos y veo estos libros, en ese momento habían salido dos, Air to the Empire y Last Command eh, entonces pues obviamente me los agarré los dos ¿no? este y en ese momento yo con decirles que ni siquiera tenía yo un concepto claro de las películas eh, ¿Las películas? En ese momento Las películas las podíamos ver muy poco No había acceso ah, a las ya. películas de Star Wars Porque mm. Lucas había sido Muy receloso en cuanto a la distribución En video de sus películas Entonces Realmente la manera de verlas Era pirata prácticamente Porque no había una distribución Real de las películas de Star Wars Entonces o la veías en la tele cuando saliera o En el Canal 5 en el canal 5 o simplemente no había un, una, un VHS oficial de Star Wars. Se podías rentar momento. ¿No? Ándale. Fue toda una noticia cuando salieron a la renta, a la renta o a la, y a la venta en VHS. No, no, yo, yo me acuerdo que sí porque justamente coincidió poquito antes de Fue muy que, poquito después po de eso. poquito antes de que tú me las prestaras yo las acababa de ver pero es lo que te digo yo estoy sí, hablando del pero, 91 pero, pero, no pero espérame solamente en renta sí. no se podían siquiera comprar solo las podías rentar Así exactamente y te digo entonces en este momento en que yo compré esos libros no tenía un concepto claro de las películas pero compré una novelización de las películas entonces este 
me dio una, fue una nubilización extraordinaria esa, güey, y unas, las narraciones increíbles, güey. Entonces yo con lo poco que me acordaba de las películas que había visto de chico, El Regreso del Jedi, y había visto en la tele alguna vez Star Wars, y me acuerdo vagamente del miedo que me dio ver en el cine la carbonización de Han Solo, pero era lo único que me acordaba del Imperio Contra Ataca, güey. Cierto. Que me impresionó terriblemente la escena de Han Solo carbonizado. Este, Carbonate. Con eso pude armar la historia perfectamente en mi mente con las imágenes de las novelas. Y al mismo tiempo estuve jugando este juego de X-Wing que ya les he platicado. Bastante ampliamente. Y eso fue lo que provocó... Entonces al mismo tiempo, imagínense ustedes, al mismo tiempo estaba yo leyendo las novelas. Estaba jugando el, el juego de X-Wing. Y entonces... Esto me dio un concepto muy, muy específico de y, y en ese momento es cuando se cristalizó mi lo fan que me convertí de Star Wars, ¿no? <risa> Aún antes de ver bien las películas, ¿no? Entonces al momento de que vi las películas fue como si yo ya es, estuviera estado leyendo algo o viendo algo y de repente lo veo en la en pantalla, ¿no? A pesar de que de que no lo había visto, pero te, entonces volviendo a las novelas de, de Timothy Zahn que ya me fui por otro lado totalmente. Sí. Eh, otra cosa que introdujo y muy importante Timothy Zahn en el universo de Star Wars es el poner un villano de Star Trek en Star Wars. <risa> Eso es básicamente lo que hizo Timothy Zahn con el Almirante sí. Thrawn. El Almirante Thrawn es un, es un villano de Star Trek, es el villano clásico de Star Trek. Eh, no tienes ni siquiera que pensarle mucho. Es el clásico estratega. De hecho, en Star Trek, ese villano es un villano... X. Que lo encuentras no en como... cualquiera de los de los de las películas en cual Khan es totalmente muy parecido a, al concepto del Almirante Thrawn, el, el gran villano de Star Trek Khan. O, mm. o este Romulano, ¿cómo se llama? Este, bueno, cualquiera de los villanos Un de Star Trek son muy parecidos a, a al Almirante Thrawn. Entonces, básicamente lo que hizo Timothy Zahn es meter un villano de Star Trek en Star Wars. Entonces fue una, una química increíble, en lugar, sí. movió el enfoque de la parte Cambió. mágica, la parte del hechicero oscuro, la movió a la parte de estrategia militar y estrategia naval en el espacio, ¿no? Esto que, chido. que básicamente eso es lo que Tron era, un, un estratega no solo naval para batallas espaciales, sino un estratega para todo increíble, güey. Entonces, ¿Eh? este... Básicamente eso fue, entonces fue un villano eh, realmente original para el universo de Star Wars que pues, nadie nunca había visto, ¿no? Entonces, este, sí les recomiendo muchísimo que lean esos libros. Ahorita, de hecho, acaba de salir el, 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 la edición de aniversario de los 20 años de, de que salió. Este, hay un audiolibro que está increíble, cabrón, es... es la, la narración está increíble Actúan todas las voces de una manera increíble Entonces ese lo pueden conseguir en Audible Que es el servicio de audiolibros de, de Amazon y, y está, vaya, el libro está increíble, cabrón Entonces Sería una secuela excelente si la llegaran a realizar esto A mí me o gustaría verlo en cómic también Fíjate que a mí ¿También? me gustaría verlo Pero en película animada, güey Ándale, ándale Que sí, ya sí. con los actores ahorita ya no Eso me gustaría mucho pero no con el estilo de las nuevas de los clones, sino algo animado 2D incluso, tal vez. Ándale. Bueno, y, y ustedes, Enrique y Chucho, ¿qué experiencia? ¿Cuál fue su primera experiencia con el universo expandido? 
Realmente fue con los videojuegos. Con el Nintendo salió un Star Wars, que me acuerdo que lo jugué. No me acuerdo de qué trata, pero me acuerdo que eso fue lo primero que, que supe del universo expandido. Ya de posteriormente conseguí Crimson Empire. Fue lo primero que compré de cómics del universo expandido. Oye, Enrique, ¿qué te pareció Crimson Empire? Pues muy bueno. Eh, eh, a mí siempre cuando vi las películas, siempre me intrigaron los personajes misteriosos. Obviamente el primero era Boba Fett. Pero en segundo lugar, los guardias carmesí que protegían al emperador Palpatine. Eso siempre que siempre que ibas a, la, a una juguetería, siempre eran los últimos que quedaban ahí rezagados Exacto. que nadie quería ese Qué muñeco. Ese salió por ahí del 96, 97. Uh -huh. Más o menos. Este... Y muy buenas portadas, ¿eh? No, y todo, a mí me encantó, me pareció súper original, güey. No, historia, estuvo muy padre. Para empezar, fue de las primeras veces que vimos a Darth Vader en, 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 en un cómic ya de Dark Horse. Porque Andale. realmente todo había sido en momentos fuera de las películas, entonces realmente a Vader no... No lo habíamos visto en, en cómic casi, ¿no? En, bueno, al menos en la, desde que Dark Horse había obtenido la licencia, ¿no? Entonces, este... Y, y la manera en que lo vemos es que este cómic es la historia de uno de los de los guardias imperiales, de los guardias... Que, ¿Rojos? ¿Carmesí? Este, Como los del Vaticano, casi, casi. Exacto, hagan de cuenta que son, lo, son los tipos que están encargados. Es la guardia que está suizos. encargada de Andale, proteger al emperador. Entonces... Es la historia de un cuate que, y desde el, desde el principio de su carrera, desde que aprendió y lo entrenaron, y era un entrenamiento brutal. Y este, y te muestran cómo Darth Vader personalmente, este, participaba en el entrenamiento y. y Se encargaba del adiestramiento. Exactamente. Entonces, este. Se presenta un duelo sin, sin spoilearles que es increíble con, con Vader involucrado. Entonces, este. Simplemente ya con esa escena fue increíble, cabrón, el ver a Vader ahí en, en cómic, ¿no? Chido. ¿A ti qué te pareció cuando lo leíste, Pedro? No, no lo he leído. No, he ¿No has tampoco. leído Crimson ah, Empire. No, 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 Órale. O sea, a lo mejor ahorita ya no te va a parecer tan original, pero en su momento fue Exacto. muy interesante. Ahorita... Sí, ahorita ya es un concepto que todo el mundo maneja, pero en esa época sí fue de... Una revelación así de pues wow. igual, y, igual y no porque no he visto los cómics, o más bien, no he visto los videojuegos donde dicen que Darth Vader hace mucho eso de lo que ustedes comentan. Creo que eso lo han visto sobre todo en los videojuegos, que ya Darth Vader pelea y entrena y todo esto. este bueno, Y también, no, no, yo no lo he visto. Sí. Sí. Pues depende de qué tan fan seas, pero sí, es probable. No, que... yo sí soy fan, yo sí soy fan. Oye, Chucho, sí. ¿y tú? Pues así como dices del universo expandido, lo más anterior que me acuerdo fue este, los Ewoks. <risa> okay. La caricatura de los Ewoks. Oye, sí es cierto. Sí, oye. Eso estaba sea, chida. Es universo expandido y creo que fue de las primeras cosas que sacaron ya así para este expandir. Droides. droides también. Pero era estaba, mucha animación. estaba mejor Ewoks que droides, la verdad. Ah, sí, es diferente. Es diferente, sí. La de droides era más como de comedia Más o menos, también tenía algo de aventura Pero no eran ah. más como que personajes que realmente Te identificaras tanto 
porque siempre iban cambiando y nada más mantenían a ellos a los androides, que era más bien como de reparto. Y la de los Ewoks pues tenía sus principales y andaban ahí en el bosque. Y bueno, eso era lo que me acuerdo hace tiempo, cuando estaba yo ya más chico. Este, y después me pareció ver alguna vez eh, cómics de Star Wars, pero cómics más viejos. Nunca los llegué a leer porque este, son como de los ochentas que sacaban en, entre las películas. Eso fue la corrida de Marvel. Marvel. Toda la, la Marvel tuvo la licencia de Star Wars desde el 76, desde el 77. No, no, desde el Hasta 76. el 85, en el 85. Hasta el 86, precisamente. Eso ah. nunca los he leído, o sea, me acuerdo que salían en ese entonces y las portadas no me llamaban mucho la atención, incluso porque no, el dibujo no era muy bueno, no sé, este, no, no, no llamaban la atención. Igual que como sacaron así muchos de Transformers, Thundercats y demás. No, no, pero de hecho hay algo, algo que... Es el mismo punch que los de superhéroes, pues. Hay algo que, que sí es importante, este, ustedes saben que salió primero... El cómic de Marvel de Star Wars y de ahí la película de Star Wars. Aquí ya fue hasta una necesidad de, de George Lucas porque él decía, no, pues la verdad es que yo sabía que como era un proyecto personal el estudio no le iba a dar importancia. Entonces, un mes antes de que saliera la película, yo hice un trato con Stan Lee con los de Marvel Comics que me parecían una compañía seria y que era más o menos independientón en ese tiempo. Este, para que un mes antes ellos sacaran el primer cómic que tenía una cuarta parte de la historia y así comenzara a verse de qué tratara la historia ah, y a los ahora. fans pues los comenzara a animar. Ah, no, pero la adaptación del Imperio Contraataca salió completita antes de la película. Lo, lo que mencionan ahí en, en, este, en la película de esta, del Imperio Contraataca de que ay que apenas si sobrevivía, no sé qué, que ya lo andaba persiguiendo, lo mandó a perseguir. Eso pasó en los cómics de Marvel de, de, de Star Wars también. Entonces, bueno, sí había sí, es esa que, conexión. Es que en ese entonces esa escena la eliminaron, no, no pasó. Ah, y ya. de hecho Dark Horse está publicando ahorita Omnibus bien padres. Ah, sí. Este, son libros, no son del tamaño normal del cómic, son más chiquitos, así como que de bolsillo, no sé. Este, están bien padres esos Omnibus y, y trae, pues, cada uno trae que unos 30, 40 cómics de, de, de Star Wars de toda la era de Marvel, ¿no? Todo empezó con estas novelas de Timothy Zahn que mencionamos ahorita. Ahí se dieron Pero cuenta bien. de que Star Wars podía ser rentable más allá de las películas. Entonces, este, poquito después, en el 92, eh, salió un cómic que, bueno, cuando tuvo la licencia este, Dark Horse, sale esta serie que se llama Tales of the Jedi. Pero sale, haz de cuenta que, que veo esta serie de Tales of the Jedi la, la portada se veían dos muchachos, un hombre y una mujer con sus lightsabers. Este, pero la cosa es que, tú imagínate, yo al menos nunca había leído cómics de Star Wars, pero los güeyes que habían leído cómics de Star Wars, el último que habían leído era de Marvel y había sido en el 85-86, ¿no? Entonces, lo primero que saca Dark Horse al obtener la licencia es una historia 5000 años antes de Star Wars en donde no hay personajes reconocibles y de hecho el mismo universo de Star Wars está muy poco reconocible, güey. O sea, estás hablando de que eh, inclusive el dibujo es, es un dibujo muy con mucho estilo, entonces eso no como que no embonaba muy bien. Entonces, este, al menos desde mi punto de vista, a mí me desconcertó mucho esa serie. 
porque yo esperaba leer algo muy Star Wars y de un de repente sale un, un el Jedi Master ahí era un tipo hagan de cuenta un jefe indio piel roja este en un planeta muy medieval en donde utilizaban pterodáctilos para volar Ahora el... y este pues es la historia de Uli Keldroma y, y ah sí leí entonces este eh, eh, saca, saca mucho de onda no me acuerdo cómo se llama la chava este pero es la historia de dos Jedi jóvenes oh. este tiene un peinado así como chino medio calvo <risas> este y realmente eh, no sé ustedes qué, qué qué opinión tengan de ese cómic no sé si ustedes lo hayan leído cuando salió yo yo lo leí cuando salió y me, me desconcertó mucho no. Pues yo la verdad este, me acuerdo que leí a partir del segundo número eh, de esa miniserie, de la primera miniserie de estas y a mí sí me gustó mucho. Sí eh, había cosas muy diferentes, pero había otras que sí estaban muy apegadas al universo y que sí me gustaban y que sí a, eh, iba con el estilo de aventura y de cuestiones así medio raras, medio exóticas de Star Wars, pero a la vez de, de esta cuestión si tú quieres este metafísica de, de visión de la vida de tomar las cosas este aceptando las situaciones hasta las más negativas y me gustó me gustó mucho la, la historia eh, ya no la pude seguir leyendo porque en ese tiempo no era tan fácil conseguir los cómics y por eso te digo creo que quedé muy interesado algún un amigo que sí era mucho más seguidor de Star Wars que yo y que sí la siguió comprando que me dijo que sí seguía muy bien yo 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 compré toda la serie de Tales of the Jedi este después las cosas se van por otro lado se enfoca se enfoca mucho más en Ulic y, y en su caída al, al lado oscuro y este y en, y en otro Jedi que se llama Exar Kun como este cuate a través de la búsqueda de reliquias de los Sith eh, empieza a, a explorar la posibilidad de convertirse en en otro CIS, ¿no? Entonces, este, de hecho, es la primera vez que vemos este mundo eh, de, de tumbas de los CIS que ha salido en muchos cómics y en y en muchos y en muchos videojuegos. Este, no me acuerdo cómo se llama este mundo, pero es un mundo dedicado totalmente a las. A, al principio era una academia de CIS y después se convirtió básicamente en la tumba de todos los lords. Los Dark Lords of the Sea, ¿no? Se llama Luxun del planeta. Luxun. Ok. Zun. No sé cómo se pronuncia, es D-X-U-N. Zun. Ah, sí. Exar Kun viaja a ese planeta y, y encuentra un holocron de un, de un Jedi antiguo, de un, de un Sith antiguo terrible. Y... Pero fíjense que, vaya, para dar concepto, conce eh, concepto, para dar este, <ríe> Para dar contexto, güey. Ah. En esa época el, el, el tema de Sith y Jedi era una cosa muy vaga, güey. O sea, sí, eh, mucho. de hecho, la primera vez que yo me encontré con el con el asunto de Sith, con el concepto Sith y la palabra Sith, fue en un juego de video que se llama Dark Forces. Este, Dark la segunda Force. parte de ese juego se llamaba Jedi Knight. Este... Mm. Eh, es la historia de un tipo muy parecido, es un mercenario este, de hecho es el cuate el primer juego que se llama Dark Forces es, es un juego de primera persona de disparar Ajá. y aquí este cuate este, 
es el, el de hecho el primer nivel es como este cuate recupera los planos para la estrella de la muerte de una base de una base imperial no este y en el segundo juego este cuate se convierte en Jedi este y es básicamente toda la historia y toda la progresión de cómo se convierte en Jedi ahí es la primera en este juego que el segundo juego que se llama Jedi Knight que fue toda una un acontecimiento en los juegos de video fue en la época en que salió Quake este ah, se parecía las, los cutscenes de ese juego son con actores entonces fue también la primera vez que yo volví a ver actores manejando un lightsaber y peleando en la pantalla sí, desde las películas yo no lo había visto eh, con buenos actores bien actuadas las escenas peleas bien actuadas entonces ya con eso valía el precio de entrada el juego pero a eso añádanle que el juego estaba muy bien hecho y realmente estaban bien hechas las peleas con sables y realmente estaba bien hecho el concepto de la fuerza. Entonces, este, put, fue, fue un juego que fue verdaderamente un infarto geek para mí jugarlo. Pero ahí es donde es la primera vez que se habla de que los malos no son Jedi, son Sith, ¿no? Sin embargo, desde el primer muñequito de Darth Vader que yo tuve en el cartón, Decía Darth Vader, Dark Lord, Lord of the Sith. ¿Sí? Siempre dijo sí. en el cartoncito de los muñequitos de Darth Vader, desde el primero que se vendió, decía Darth Vader, Dark Lord of the Sith. Órale. ¿Sí? Entonces, este. Pero yo creo que fue una cosa que, que se fue retoneando poco a poco y no fue. Eh, fue tomando forma conforme la gente fue contribuyendo y di distintos escritores y distintas personas fueron contribuyendo al concepto, ¿no? Sí, haciendo más, más. Este... Bueno, pero eso también nos habla de que eh, George Lucas tenía muy claro que era lo que quería y tenía todo un contexto detrás de los personajes, o sea... No creo. Te voy a decir por ¿Será? qué. No aprobaba él todo. De hecho, les voy a decir algo, que es, un, que es una opinión muy personal, cabrón. A mí me vino a chingar mi universo expandido de Star Wars... Las precuelas de Star Wars ah, Totalmente A partir de pues que surgieron sí. las precuelas de Star Wars El universo expandido Cambió por completo eh, El concepto fue totalmente diferente Este... Las historias fueron totalmente diferentes A partir de que salieron las precuelas Todos los cómics eran relacionados con las precuelas Sí, ya, total. Todos los juegos de video eran relacionados con las precuelas, güey. Este, o sea, todo mi, mi universo expandido valió madre como lo conocía. Y de hecho, el concepto de los Jedi y el concepto de la fuerza par cambió por completo. Porque a partir de que salieron las precuelas, los Jedi fueron totalmente diferentes. Se volvieron chotos. Hasta el momento en que salieron las precuelas, los Jedi eran. Era como Luke. Era, o sea. Sí tenía la fuerza como su aliado, sí tenía poderes especiales, pero era muy vulnerable, cabrón, y era, y era, lo podían matar fácilmente, este, él utilizaba la fuerza, pero no, o sea, movía objetos, pero le costaba trabajo, o sea, hey. no volaba, no volaba, o sea, no, no como Anakin que se avienta de un carro y le vale madre, o sea, prácticamente se sentían supermanes ya en las precuelas, ¿no? Este, las cosas que vemos sí, hacer a Anakin y a Obi-Wan Sí, se lanzan de distancias enormes Realmente mi, mi universo expandido como yo lo conocía Me lo vinieron a dar en toda la madre las, las precuelas, güey este... Pues sí, cambió, ya, no, ya muchas cosas como que no embonaban después O no se sentía la misma 
asunto, no sé. Y de hecho perdí todo interés prácticamente en Star Wars. No tanto en Star Wars como tal, sino en... Bueno, sí, dejé de leer cómics totalmente de Star Wars a partir ¿Star de... ¿Star Wars? Creo que a partir de la segunda precuela de Clone Wars, este, ya no leía cómics, porque estuve leyendo un poquito los cómics de Clone Wars, que salió una serie muy larga que no acababa, porque además hasta ese momento los cómics de Star Wars eran algo parecido a los elfos de Batman. O sea, cuando salió un cómic de Star Wars de, de Dark Horse, era como una novela gráfica, entonces tú... Pues comprabas el trade y tenías el principio y el final, cabrón. No, o sea, no había series continuas. Y de un de repente, cuando, no. cuando salen las precuelas, sacan esta serie de Clone Wars. Que mucho después. Era, era. No, pues cuando salió la segunda película fue cuando empezó esta, esta serie de Clone Wars. La de que eran cinco minutos, ¿no? No, Cada no sí. el protagonista es un cuate que se llamaba Quinlan Boss. Que de hecho el concepto del güey me parecía chido, era un Jedi que había perdido su memoria. Pero gracias a su raza, el objeto que tocara tenía los recuerdos de ese objeto, de las personas que hubieran tocado ese objeto. Y, y entonces es, es la historia de este cuate Quinlan Boss tratando de recuperar sus recuerdos, ¿no? Y, y lo están culpando de algo. Entonces, este, estaba interesante, pero simplemente se alargó y se alargó y se alargó. Llegó un momento en que me dio hueva, cabrón. Entonces, y, y dejé de leer cómics de Star Wars porque se convirtió en una continuidad muy cerrada y se convirtió en series largas, en vez de trades separados. Entonces, este, por completo dejé de leer cómics de Star Wars, no sé ustedes. Después de, de Tales of the Jedi, salió esta, esta novela que fue la primera vez que volvimos a ver en cómic a los personajes protagonistas de Star Wars, que se llamaba Dark Empire. ¿Qué les pareció? A mí la verdad me decepcionó un poquito, eh, como que yo me esperaba más porque ay es lo que pasa justo después de, de Star Wars y es lo que pasa en en este en la cuestión esta de que de, de, de lo que le va a pasar a Luke, yo esperaba ver Luke en situaciones diferentes o a lo mejor y no pues como que ay resulta que el emperador no andaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda se regresó y el final se me hizo muy parecido al de Star Wars y, y todavía después hicieron Dark Empire 2 y dije, bueno, a ver, vamos a ver porque el escritor es bueno y vamos a... Y se me hizo casi el mismo número que el... Haz de cuenta que había leído casi el primer número de la serie anterior de Dark Empire 1 y yo así como que... Eh, ¿Esto no, de qué se sí. trata, no? Entonces, a lo mejor mis expectativas eran demasiado altas en el primer caso y en el segundo no le tuve la paciencia de vida. Pero no, no me emocionó demasiado, no, no, no me parece una serie así que sea excesivamente memorable. Me acuerdo haberlo visto, pero nunca me llamó la atención por el dibujo. Tiene un coloreado de lo más monocromático, más aburrido. Eso sí. O sea, no me llamaba la atención en lo más mínimo, o sea, ¿Sí? yo lo abrí y dije, ah, sí, parece Star Wars, pero X, o sea, no que, me llamó la atención. Que creo que eso, eso es, también es importante, porque el dibujante no es malo, es Cam Smith. Pero Está decente, sí. Pero no, mira, el... Eh, Cam Kennedy, ¿no? Fue un dibujo muy estilizado este, Pero pero realmente Había como 20 o 30 caras verdes güey. Uh -huh. unas, sí, unas decisiones de color Tan eso. extrañas güey. Sí, Todo se veía azul Todo es azul y verde en ese cómic Sí, está sí. Las sombras eran verdes La historia, la historia es básicamente es que Luke Decide como Timothy Sam tocó en las novelas Tocó el tema de los clones Y lo tocó de lleno El tema de los clones Explicando el asunto de los Stormtroopers 
como clones, no como conscriptos. Ajá. Este, que eran, que ya después explicó que eran ambos, los Stormtroopers. Primero fueron clones, después eran conscriptos de distintos planetas. Uh -huh. Este, pero aquí lo llevan al extremo el tema del clon. Eh, diciendo que el emperador que murió en la estrella de la muerte fue un clon y que el, el cuerpo más de los exactamente Ajá. que el cuerpo real de Palpatine eh, pues ya de hecho había desaparecido desde hace tiempo y Palpatine movía su conciencia en distintos cuerpos clon, clon. clonados no Oral, Entonces, energía pura. por eso lo que dije de que el, el emperador no andaba, no estaba muerto andaba de parrán realmente sí, fue es como Pedro que intenta hacer algo así pero o sea, él está <risa> y, y básicamente la historia es que Luke decide para realmente entender a la fuerza en su totalidad decide tocar el lado oscuro y sumergirse en el lado oscuro no decide hacerse aprendiz de Palpatine contra Por fin cede. todas las bases de lo que es el personaje de Luke Skywalker, cabrón. O sea, es, es, va contra todo canon, contra toda lógica, toda lógica de lo que Luke Skywalker es y, y cómo se formó y cómo sus maestros lo iniciaron y este, vaya. Y bueno, no, ¿y cómo no? se rinde que le dice el destino de, de mi padre es el mío. El, el, el concepto es estúpido desde que lo piensas. Sí, no, ahora, sin embargo, es estúpido, pero extrañamente atractivo. El hecho de ver a Luke Skywalker seguir los pasos de Darth Vader y convertirse en un Sith, ¿no? No, desde el principio del cómic, las primeras imágenes de él se ve con armadura tipo la de Vader. Igual no me convence. Los guantes y el peto sin. Sí, en la computadora que tiene en el pecho, ¿no? Pero de ahí en fuera era el look de Darth Vader. Totalmente. Sí. Y básicamente toma, toma el lugar de Vader como aprendiz de Palpatine. Y este... Pero él todo lo hacía bondadoso. O sea, no, no mataba gente y en fin. Pero de todas maneras... O sea... Vaya, tendrían, tendrían ustedes que leerlo para entenderlo. Porque yo mismo no lo entendí muy bien. <risa> que era lo que hacía Luke, ¿no? Pero... Pero realmente... Cuando el doble juego de espía. Exacto. Ah, ok. Entonces, no, y pues claro. básicamente la, la idea es que Lea es la que viene y, y lo salva de del lado oscuro, ¿no? Pero también se me hizo bien forzadote, así como que tampoco me la creí el fin. Tomaron el concepto de que Lea había estado estudiando para ser Jedi con Luke en las novelas de Timothy Zahn. O sea, toma mucho de, la, de lo que había construido Timothy Zahn en sus novelas. Eh, este da, este eh, ya no es el universo de Lucas ya es el universo de San sí definitivamente definitivamente entonces este eh, pues no sé vaya vale vale la pena leerlo en su contexto de lo que fue pero creo que lo que mató este cómic fue el dibujo sí. fue lo que lo mató y lo que acabó y, y no, y sobre con todo ese, el coloreado como dice Chucho el coloreado bueno, creo que el dibujo de, también el dibujo respecto al dibujo las portadas de Dave Dorman. Ah, excelentes, güey. Pero, pero, ¿sabes qué es básico para un dibujante en Star Wars? Creo que para un cómic de Star Wars tienes que tener un dibujante que sea, que sepa presentar escenas de acción, tanto de naves como de peleas, y que sepa cómo mostrar el flujo. 
Porque si tienes un dibujante que no sabe hacer una dogfight entre naves o no sabe presentarte una pelea de sables eh, de una manera que te emocione el movimiento, Exacto. estás en el hoyo, cabrón. Fíjate, en, en ese sentido yo recomiendo mucho, a mí me gusta, sobre todo la primera trilogía, la del episodio 4, 5 y 6, la versión manga en cómic, no sé si la han visto. No. Ah, el no, Star Wars manga vale la pena. Bueno, me gusta más el episodio 4 y el 6, son los dos que más me gustan. Si pueden, chequenlos. Tienen mucho eso. Fíjate que en cuanto a eso, a mí me encanta, por ejemplo, la dibujante que es mujer, la dibujante de Legacy. Ajá. No. Las dogfights en Legacy y las peleas de sables en Legacy están tan bien hechas. Fíjate que está, están un poco mejor, ¿eh? Están un poco mejor. Y, y, y es muy padre porque Dan Yurcema justamente comenzó dibujando, ella comenzó dibujando estos de Star Wars de Tales of the Jedi. Ella era la dibujante de Tales of the Jedi y lo que no me terminaba de convencer justamente era el dibujo. Entonces cuando tú me dijiste, ay, chécate Legacy que está padre. Es más, hasta había dibujado Hulk por ahí y no me había gustado. Ay, pero es Jan Durcema. Bueno, me dijo Mario que este trabajo está bien. Oh, no. Ya sí, mejoró y se notó un crecimiento no, 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 está muy fuerte. Legacy como es, es sí. increíble. Sí, el dibujo de Dan Yurcema no me había convencido hasta que no me metí a Legacy y ahí ya se notó un crecimiento impresionante como dibujante del cielo a la tierra, la verdad. Sí. Pues regresando un poquito al tema de las novelas, ¿ustedes leyeron la primera novela de Star Wars? La de Splinter of the Man's Eye. Yo lo leí pues, en cómic más que en novela. Este um, Splinter of the Mind's Eye es una vaga conexión entre A New Hope y Empire Strikes Back. Es, ah, una, okay. es una historia que son Luke y Lea en un planeta extraño, perdidos. Y este y Vader está en ese planeta. Entonces, es como una aventurita. O no sé tú cómo lo calificarías, Enrique. Pues era como... Híjole. <risa> Porque es la bus... ¿Eh? ambos están en la búsqueda de un cristal. Un Ajá. cristal que tiene poderes para la fuerza, ¿no? Que es lo que le podría dar este más poder a Luke para derrotar al Imperio. Así es. No se habla nunca del emperador. No, este... no, se basan en Darth Vader el malo porque... El imperio de hecho casi ni lo mencionan muy Sí, poco. porque realmente pues, el, el concepto del emperador no existía en ese momento No había salido el imperio contra Ajá. acá Entonces, este, te digo, es una aventurita es un, Yo ya sí, lo leí Sí, es un calificativo que se le puede dar Es, es una historia que, que Dark Horse sacó en cómic Alrededor de... Pues yo, yo, vin, yo tengo el trade este y pues lo compré en una tanda que vine comprando por ahí en el 96, 97. Este, pues te digo, no no fue mi máximo, pero, pero hablando de eso, el que sí fue increíble fue Shadows of the Empire. Que es básicamente la conexión entre el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Y fue una cosa muy especial que yo no he vuelto a ver, ni en Star Wars, ni en ninguna otra franquicia, ni, ni universo. este El hecho de que saquen por un lado un cómic, por otro lado un videojuego, y por otro lado una novela. Pero no es que la novela fuera la adaptación del cómic, o el cómic, la adaptación de la novela, o el videojuego, simplemente fuera siguiendo lo que pasó en el, en el cómic, ¿no? No, cada uno 
tomaba un aspecto diferente de la historia. El, el videojuego fue uno de los videojuegos de lanzamiento del Nintendo 64. De hecho, en cualquier tienda que querían presumir el Nintendo 64, o ponían Mario o ponían Shadows of the Empire. Sí, Eran los cierto. dos juegos más impresionantes del Nintendo 64 en su momento. Sí, era del 96, 97, ¿no? Así es. Entonces, ah, este, y seguía la historia de Dash Render, un cazarrecompensas muy Render. parecido a Han Solo, de hecho, con una nave coreliana también muy parecida a Han Solo, a la de, al Imperio, al, al Halcón Milenario. Milenario. Este, y... Y se encuentra con Han Solo en algún momento, ¿no? No, pues es que... No, de hecho, básicamente están congelado en carbonita. El, ah, el sí. cómic sigue la historia de Dash Rendar. Todo lo que hizo Dash Rendar durante... Básicamente la, la idea de Shadows of the Empire es que <risa> la, la idea general, lo, lo, el contexto que le dieron a las, al videojuego, al cómic y al libro, es que había una organización que se llama Black Sun, que es una organización criminal. Y el líder de esta organización... El príncipe Cisor. El príncipe Cisor, exactamente, gracias Enrique. El príncipe Cisor, él estaba compitiendo por ser el favorito del emperador contra Darth Vader. Entonces, este... Eh, y, y básicamente esta organización pues tiene, tiene roces con, con la rebelión. Obviamente están ellos coqueteando tanto con la rebelión como con el imperio. Pero Cisor le ofrece al emperador que le va a entregar en bandeja de plata a, a Skywalker y a Lea. Entonces, este, básicamente esa es la idea, presenta varias cosas. El cómic se enfoca por completo en, este, en, en Lea y en, y en Chui. Este, y el libro se enfoca por completo en Luke y en Darth Vader. Y el libro es... El único, la única novela que he leído, bueno, ah, más bien, la única novela que había yo leído hasta antes de los, del episodio 1, 2 y 3, que se metía en la cabeza de Darth Vader y me dejaba ver lo que Darth Vader estaba pensando. Y de hecho el escritor lo dijo, soy el primer escritor que le permiten meterse a la cabeza de Darth Vader. ¿No? Entonces la novela fue muy interesante porque presentó el proceso que Luke siguió para hacer su segundo sable, este, que nunca se había presentado el proceso para hacer su segundo sable, que sale en la novela, no sale ni en el cómic ni en el videojuego. Ajá. Este, eh, en fin, el, el, el videojuego llega, lleva un proceso parecido al de las películas, termina también en una batalla espacial contra una superarma. Este, el cómic más bien se enfoca en Lea, que está de encubierto en la tratando de atrapar a Xisor y este y se mete de encubierto a su organización, Lea y Chui, los dos. Como casa recompensas. Se Chui disfraza, se ¿no? disfraza de, de casa recompensas y de hecho la figura de esa está cotizada altísima ahorita, la figura que sacaron de Chui porque sacaron una serie de juguetes de Shadows of the Empire y uno ah, de ya. los juguetes es Chui de casa recompensas, disfrazado de casa recompensas. Y, Leia también, y de también. hecho el concepto del villano del príncipe Cisor era muy interesante porque el cuate era de una raza que liberan feromonas, entonces oh, Lea no se podía resistir del güey, o sea cuando estaba el güey ahí y el güey liberaba sus feromonas a Lea se le antojaba terriblemente el tipo. Como la mujer araña. Exactamente, entonces <risa> este tenía conceptos muy padres y el juego fue increíble, buenísimo, o sea de, fue, fue más o menos al, al mismo tiempo que, 
que Dark Empire, este juego que les que les comenté del del, del mercenario que encuentra los planos de la Estrella de la Muerte. Sin embargo, este fue solo para PC. Dark Empire, Shadows of the Empire fue exclusivo para Nintendo 64. No, también salió para PC. Digo, por mucho después, Enrique, <risas> mucho después lo sacaron, pero básicamente bueno, fue un juego que el que el, lo sacaron pa, como lanzamiento del Nintendo 64, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. este, junto con Turok, junto con Mario, junto con, la, con la línea aquella de del Nintendo 64. Entonces, por ejemplo, en ese juego es la primera vez que te peleas contra un ATST, los los grandotes de dos patas. Te pensé que es uno de esos. Increíble, güey. O este. Vaya, tiene unas escenas increíbles el juego de Dark. Bueno, que a lo mejor si lo vemos ahorita decimos, no mames, güey, está chafísima. Pero en ese momento fue. Sí, sí, era la locura. Lo mejor que había. Sí. Entonces, Shadows of the Empire fue un, un proceso muy... Pero yo creo que fue un flop en dinero, porque porque no, nadie ha vuelto a hacer una, un proyecto así. Al menos que, que pues yo... Mira, no lo que pasa es que creo que en ese tiempo estaba muy de moda lo multimedia. Multimedia y multimedia. Todo el mundo decía multimedia, aunque no sabía ni qué chingados era. Entonces, Ajá. pues como que por curiosidad, eh, LucasArts decidió buscar esa cuestión multimedia. Y pues a lo mejor no fue el, el exitazo que esperaban. Este, entonces bueno, ya como que no está tan de moda ese concepto. El libro estuvo por meses en el número uno del New York Times, eh, de los bestsellers del New York Times. Este, y pues bueno, pues vaya, en, en cómics, pues te digo, yo lo que tenía apuntado para platicar hoy pues, era Dark Empire, la corrida de Marvel, Tales of the Jedi, Shadows of the Empire, eh, Crimson Empire, y pues lo único que, que me queda que por comentar es Legacy que, ah, que está muy buena Que es lo último que, que leí de... ¿Qué te pareció Legacy, Pedro? Platícanos ¿Ya leíste Legacy. todo? Eh, no, no lo he leído todo Yo pero... yo sí ya lo leí, son 50 números Pero realmente me decepcionó porque Sí les debo decir desde ahorita, no termina Entonces ah. No no tiene un final concreto Entonces hecho, Hay una, hay una serie, después de esos 50 Sacaron otra miniserie de 5 capítulos Que se llama Legacy War Okay. War, y este esa, no la he leído me, se me no he tenido el tiempo de volverla a leer de, de echarme otra sentada así se me hace estas vacaciones es una de las es que tengo tres o cuatro cosas así que leer que son como 50 números y que tengo ganas y pero realmente vale la pena porque es un Skywalker yo diría que es el Skywalker con la vida más oscura que he conocido eh, nos habla de la vida de Kate Skywalker que es cuando vuelve a regresar Kate Skywalker. Sky, Skywalker vuelve a regresar el, el imperio con un Dark Croyd eh, ahora sí el, el que tiene el imperio es un Sith pero un Sith con una capacidad increíble de, de, de fuerza, de guerra, de crueldad y bueno pues hasta eso me gusta porque maneja mucho el gris también a diferencia de lo que pasa en las otras de Star Wars este exacto este la idea de que él siempre está en el medio exactamente ni, ni, ni bueno ni malo sí. o sea es un tipo tan dañado no y el concepto de que eh, a mí donde me atrapó es esa escena en donde él está en la nave aparece Luke y le dice Kane es, ay quítate güey se sí. droga y se desaparece Luke <risa> sí 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 o sea el, el hecho de que él se droga para quitarse las visiones de Sí, de sus antepasados. Bueno, pero lo, lo, lo dices así y, tú, y pues como que uno dice, ay bueno, 
cuál es el interés de este personaje no, en realidad él de niño vio morir a su padre creció en un ambiente en el, entre piratas porque pues él intentó salvar la vida de su padre y todo parecía indicar que había muerto lo rescataron los piratas por ahí este, viviendo una vida muy dura entonces pues también comprendes a este personaje tú entiendes por qué está tan amargado por qué está en ese punto medio y por qué tiene todos esos problemas y sí, o sea, creo que se ve la brutalidad de este imperio, la sientes de una manera que no se captó tan claramente en, en Star Wars, lo que no me, no me estoy quejando, no creo que, este, que sea algo que le haga falta a Star Wars, pero sí le da una visión diferente, como que están viendo lo mismo, pero bajo otra perspectiva, y la verdad vale mucho la pena, las como tú dices... Las peleas de sables, de la, la cuestión espacial, el dibujo está muy bien. El villano está increíble, el villano es un es un personaje súper profundo, tiene una <risa> tiene una profundidad muy importante el villano. Este realmente es un cómic que te sorprende. El, lo, lo importante de, de este cómic es los giros de tuerca que tiene. En cuanto a las relaciones entre los personajes que nunca te las esperas. Claro. Y, y de repente tú piensas que va para un lado la cosa y de repente te la cambian por completo y va para otro lado. Entonces, este, y, y te revelan cosas que dices, no más, o sea, ha tenido sí. de los, de los cliffhangers y las revelaciones más interesantes que yo he leído últimamente en cualquier cómic. Ahora, hablando de este villano, tiene su profundidad, pero no sé tú, a mí estos, estos villanos, este, Sí me daban, me, me causaban como que un cierto interés porque visualmente son muy padres y todo, pero a hasta me miedo gusta, me sí. daban, o sea, sí te da la idea de que, oye, son poderosos y, y tienen ese poder que tienen porque los que vivan en ese mundo les han de tener un miedo terrible, son capaces de cualquier cosa, o sea, sí. sin, sin, el, el, sin la más mínima piedad, sin la más mínima observación de no, es que ni madre, o sea... Matan al que sea como sea No, sí, realmente, y no de una manera esquemática Porque es muy fácil cuando haces un villano Que sea tan tan malo Que se vea de manera esquemática, ¿no? Aquí se sienten reales Y te dan realmente miedo Y yo de repente lo estaba hasta equiparando Con pues, los villanos que no Tenemos todos los días ya el nivel de violencia Que se está viviendo en distintos lugares del mundo ¿No? Entonces el, Me gustó mucho, creo que fue un Es un es un Star Wars muy oscuro, adaptado a estos tiempos, sí. pero de una manera muy inteligente, lo cual no es fácil. Y está pensado para una serie a largo plazo, que claro. eso es, es bueno y malo, tranquilo. hasta cierto punto. Yo, a lo mejor yo hubiera preferido algo que me diera una conclusión o algo más cerrado, porque sí está pensado como una serie. Entonces, este, eh, no te da un una jornada redonda para el personaje, ¿no? Ya ves que todo nos encanta todo todas las historias este bien que embonen perfectamente y queden como moñito, ¿no? Este <risa> y, 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 y sí, eso ese es lo único que no me gusta de Legacy que, que eso es lo único que no te da. Okay. Eh, continúe, Legacy continúe. no te da una una conclusión Cierto. realmente satisfactoria, ¿no? Realmente la la historia de Kate queda abierta por completo, como si estuvieras leyendo, como si hubieras leído una historia de Superman este, simplemente Superman ah, sigue quedando abierto para más cómics de Superman, ¿no? Uh -huh, ese es el yeah. concepto entonces, este bueno, 
Pues es lo que traen ahorita, ¿no? Te digo, puede ser algo pues como bueno. Como la queja con Marvel, ¿no? Puede ser, para algunas personas es algo bueno, para algunas personas es algo malo. Para mí yo hubiera preferido algo más condensado porque especialmente mis cómics de Star Wars me gustan que empiecen y terminen. Mis cómics y mis libros de Star Wars me gusta que empiecen y terminen. <risa> eh, y, y, y no me gusta que sean series largas, ¿no? Sin embargo... No te gusta que estén largas. El, no, sí, o sea, o por, o por ejemplo... <risa> bueno, eh. Ahora, este... Bueno, que te den un al, cierre. Exacto. Más, en cierto momento. Sí, ahora, en, en conjunto con... Con Legacy, Dark Horse... Eh, todo, el, el, el Legacy salió en el relanzamiento de Dark Horse después del de episodio 3. Del estreno del episodio 3, Dark Horse relanzó su línea de cómics de Star Wars. Una de las series que sacó fue Legacy y la otra fue una serie que se llama Knights of the Old Republic. ¿Qué, qué hueva me dio, loco? Eh, es, mira, Knights of the Old Republic está basada en el universo de los videojuegos de Knights Ajá. of the Old Republic. Oh, eh, okay. eh, la idea básicamente es eh, es un es un Jedi que la, el, al menos en el protagonista de esta serie es un chavo que viene siendo la antítesis de Luke Skywalker se llama Saint Carrick Saint Ajá. Carrick este chavo es el Jedi más chafa que te puedas imaginar <risa> <Claro>. <risa> chale <risa> No ha sido, nunca ha sido bueno como un Jedi, nunca ha sido un Jedi eh, bueno y, y durante la historia nunca se convierte en un Jedi Tama. importante ni bueno o sea no pues sí la quiero leer ¿eh? pero lo, <risa> pero se hace interesante mira la historia la, la historia toca muchos temas que son muy interesantes por ejemplo el hecho de qué tanto puedes confiar en la prestidigitación de los Jedi porque de hecho, la primera historia es básicamente un grupo de Jedi Masters que debido a sus este a sus este visiones, predicciones ¿no? y visiones que están viendo ellos, muy al estilo de... ¿Cómo se llama la película de Tom Cruise? Este, Minority, eh, Report. Minority Report. Muy al estilo Minority Report. Estos cuates ven quién se va a convertir en el, al lado oscuro y entonces vienen y lo nulifican, lo matan antes de que se convierta al lado oscuro, ¿no? Y de hecho la historia es que a este chavo lo culpan de un asesinato y pues después, pues él, él no fue el que lo cometió, ¿no? Entonces, y vienen estos, este grupo de Jedi Masters a perseguirlo, ¿no? Pero después de eso, este, la historia toca muchos temas más en el universo de Star Wars, este, y después se va metiendo poco a poco en lo que pasó antes del de juego de Knights of the Old Republic. Eh, okay. En donde todos los protagonistas del, del juego de Knights of the Old Republic, que pues ya lo hemos comentado aquí mucho, a mí me parece que es mi de mi top 10 o mi top 100 de juegos de Star Wars, es el número uno. <ríe> es el mejor <risa> juego de Star Wars que he jugado, Knights of the Old Republic. Eh, el protagonista es Darth Revan. Un Dark Lord of the Sith. Y el villano es Dark Malak. Lo interesante del de, de cómic de Knights of the Old Republic es que en el juego, básicamente, la, la, hablando de las precuelas de Star Wars, lo que respondían las precuelas de Star Wars era el cómo. ¿Cómo fue que Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader? ¿No? Aquí en Knights of the Old Republic, estos últimos números, porque terminó en el número 50, 
Estos número, últimos números no solo responden el cómo fue que Darth Malak se convirtió en Darth Malak y Darth Revan se convirtió en Darth Revan, sino que responden el quién también. Entonces tú no sabes en el cómic quién va a acabar siendo Darth Malak y quién va a acabar siendo Darth Revan, de esos Jedi que te están presentando ahí. Y te, y te presentan giros de tuerca muy buenos en donde tú piensas que la cosa va por un lado, pero la cosa va por otro. Entonces, si tú es, es un cómic que sí, empieza lento, pero si tú te quedas con él y si te gusta Star Wars, te va a interesar muchísimo para el final. Y si jugaste los juegos de Knights of the Old Republic, definitivamente lo tienes que leer. O sea, es, es algo que te da... No, hombre, te, te da un, plus un, extra. un trasfondo increíble para... ¿Y cómo manejan el asunto de Darth Revan? Porque les voy a decir que en el juego Darth Revan tiene un papel, digamos, que ambiguo. <ríe> Por no decirles el papel que tiene Darth Revan. Pero tiene un papel muy ambiguo en el juego. Entonces, en el cómic es manejado de una manera muy interesante. El quién es y cómo se presenta Darth Revan. De hecho... La primera vez que aparece en cuadro eh, Dark Revan lo presenta muy interesante este escritor. ¿Por quién es? ¿No? Entonces, esto lo tienen que leer. Me van a entender cuando lo lean y si jugaron el juego me van a entender lo que estoy diciendo, pero no quiero echárselos a perder tampoco. Pero, spoilers. Muy interesante Knights of the Old Republic, especialmente ya en, eh, digamos, del 20 en adelante. Y al principio también está interesante. Sí, está un... Tú esperas algo trascendental y no es mm, trascendental. Sí, es, creo que ese fue es, el problema. Ese es el problema. Tú esperas algo en donde... Hable, pero después hablan mucho de las guerras mandalorianas, que eso tuvo mucho que ver en Knights of the Old Republic. Pero sí, tú, tú esperas que sea una historia grande y realmente esto es la historia de Saint Gary, el, el chavo este que te digo, ¿no? Pero realmente llega un momento en que Saint te empieza a caer bien, güey, y, y te cae tan bien, cabrón, que llega un momento en que a mí me cayó mejor que Kate Skywalker. Kate Skywalker realmente se la pasa quejándose todo el tiempo, güey. Y sí. llega un punto en el que ya, cabrón, deja de ser emo, güey, no mames, o sea, ya decidete. Sí. ¿No? En cambio, Saint, desde un principio es quien es, él sabe quién es, y, y él siempre, siempre será igual. Y puedes contar con que lo conoces y sabes cómo va a reaccionar. Entonces, este... Y le dan una profundidad muy chida al personaje en cuanto a cómo lidia él con el hecho de ser el peor Jedi de toda la galaxia. <risa> o sea, haz de cuenta, es como yo era en matemáticas en, en primaria, güey, así es este güey. Entonces, este... Y, y lo madrean al principio, en el número 5 lo madrean y, en el, y ya para el número 30 lo siguen madreando igual, cabrón. Porque además... No pasa mucho tiempo durante el cómic, o sea, estamos hablando de meses, ¿no? Entonces, está interesante, pero sí tienes que darle tiempo para que madure. Ok. Si te gusta Star Wars, léelo, pero no es para todos, eso sí es un hecho. Este sí no es un cómic, no, no se lo recomendaría a Miguel, por ejemplo. Que a Miguel le recomendé <risa> bueno. Legacy. No, a Miguel, a Miguel le recomendé, le recomendamos Legacy y le gustó muchísimo. Sí, verdad. Sí, me estaba usando eso. Pero, pero Knights of the Old Republic definitivamente no se lo recomendaría a Miguel. Este sí es para definitivamente fans de Star Wars. Ok Lo voy a pensar. <risa> bueno, y, y ahorita últimamente estuve leyendo eh, dos cómics de, 
de Star Wars que están saliendo ahorita y que se me hicieron muy interesantes. Este, uno se llama Agent of the Empire. Eh, Agent of the Empire. Es un... ¿Les gusta James Bond? Sí. Ajá. sí. ¿Qué les parecería que James Bond fuera gente del imperio? <risa> y una historia muy a la James Bond, pero en el universo de Star Wars y con Han Solo con aparición especial. Suena bien. Morale. Está muy chido el cómic, 100% recomendado, léanlo. Es Oye, este, bueno. el 007 de Star Wars. ¿Cuántos números lleva ese? Son cinco ahorita, fue la primera miniserie. Haz de cuenta que es la primera película de este espía. Este. Chido. Muy bueno. Agent of the Empire. Agent of the Empire. Y el otro que no me pareció tan bueno, ahorita les voy a decir cómo se llama. Este. Definitivamente no me pareció tan bueno. Se llama Night Errant. Este, este es un cómic más tradicional de Star Wars. Este. Pero vale la pena que lo chequen. Eh, este sí, eh, no se lo daría a alguien que no sea fan de Star Wars. Pero chequenlo, ahorita va el número uno, van a ser cinco también. Este es lo que está sacando ahorita Dark Horse de Star Wars. ¿no? Bueno, yo he leído otro también que justamente ahorita acaba de terminar una miniserie, porque ahorita era una serie mensual y lo están manejando como que por miniseries, me, me ha estado gustando, que es el de Dark, eh, no, de Dark Times de Star Wars, que es justamente... Eh, ¿Qué pasa entre el episodio 3 y el 4? Com eh, comienza justo... Al... Cuando el imperio está en, la, en el pico de su poder. Exactamente, entonces comienza justo ah. eh, después de la orden 69 o cuál... 66. 66 es esa orden. Justo, justo... Es otra orden. <risa> no, porque ya se las estaban trabeando bien chido, entonces ya se había vuelto 69. Ah, no. Okay. <risa> este, pero bueno, eh, es justo en ese momento y eh, sigue el... De hecho... Es la continuación de una serie, creo que ese Jedi ya había aparecido en otro en otra serie de Dark Horse, lo leí en la sección de cartas, no recuerdo qué otra serie. Pero, bueno, pues es como este Jedi se tiene que enfrentar a que su orden se fue a la chingada de plano y que ahora, pues, este está viviendo situaciones muy tensas. Eh, tiene que lidiar con lo más terrible de la galaxia y con cómo hay razas enteras que las están esclavizando o hasta exterminando, entonces... Tómala. La verdad, eh, le mueven el tapete a este Jedi y vemos todas esta, estas cosas que tiene que vivir. Y creo que vale la pena, me está gustando. Me falta de leer la, la última miniserie que es de 5 capítulos. Ya lo están manejando como miniseries, pero vale la pena. A mí me, me está gustando mucho esto de Dark Times. El dibujo Chido. también está muy bueno. Te lo presté, creo que lo que me dijiste es que no te gustan unas historias tan emo, tan como que depresivonas, porque sí, sí tiene okay. su punto, eso sí, alguien como a Mario que no le gusten esas situaciones fuertes, eh, vean esa tensión los personajes. No, 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 no le he leído, no le va, eh, no lo he leído, güey. No, no le va a gustar tanto, no le va a gustar tanto, porque sí, sí hay situaciones, de hecho, está bastante fuertes en, te voy a en decir lo que viven lo los que, personajes. Lo que pasa exactamente, Pedro. Haz de cuenta que, ¿sabes qué? Uh -huh. A mí me deprime mucho el episodio 1, 2 y 3, cabrón. Me el deprime, cabrón. Que... Porque no solo representan el hecho de que de lo que le pasó a Anakin, ¿no? Y, y, y el final triste y todo, sino que también representan el momento en que Star Wars cambió para siempre. Star Wars era algo increíble que tenía muchas aristas y que realmente no era totalmente explorado y que había cosas que no sabíamos y, y eso era lo interesante, güey. 
Y en el momento en que sacaron estas precuelas en donde en donde Lucas presenta unos Jedi muy diferentes, porque presenta unos Jedi que son nada atractivos, güey. Yo hasta antes de ver las precuelas estaba enamorado de Luke, ¿no? No, pero yo quería yo yo hubiera querido ser un caballero Jedi en el en la época de la vieja república. Debido a lo que nos contaba Obi-Wan, ¿no? De lo que era un caballero Jedi en la vieja república. Los valores que... Ajá. Sin embargo, al ver las precuelas, güey, parecen la iglesia no, católica, no. cabrón. Son monjes, sacerdotes, ¿qué son, güey? O sea, no, o sea, no, no es nada atractivo el resultar ser un Jedi, al contrario, son <risa> prisioneros de su propia orden casi, ¿no? Entonces... Perdió realmente el misticismo. Además, todos son iguales. Ver cómo... El, el hecho de, de que... De cuando dice Obi-Wan... ¿Era yo tan diferente cuando tú me entrenaste? Le dice a Yoda. Güey, uh -huh. el, el hecho de, de tener la imagen de que Yoda entrenó a Obi-Wan. Y que los Jedi se entrenaban... Como un caballero entrenaba a su escudero, ¿no? Era... Algo así. Sin embargo, veo esa escena en donde hay como 40 niños, todos con su sablecito, bastante, las medidas de seguridad bastante bien llevadas en esa escuela. Y Yoda diciéndoles, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y con, y uno, y, dos, tres, y con la cosita esta de los rayitos que usó Luke en, en, el, en, el, en el alcohol milenario, que eso, yo lo que entendía ahí es que, pues... Obi-Wan había inventado un ejercicio para que practicara Luke con los triques que tenía ahí Han Solo en la nave, ¿no? Entonces sacó un casco ahí, le, le, le tapó el visor y sacó esa madrecita que quién sabe para qué era y se la puso a practicar a Luke, ¿no? No, aquí ya lo ponen como que era procedimiento estándar, ¿no? Que practicaran con esos chavitos. rutinario. Pero al ver esa escena, güey, me mató toda la idea de cómo entrenaba un Jedi y cómo un era Jedi like se convertía un Jedi, cabrón. Ándale. Entonces vaya, no, yo sé que me he quejado muchísimo de las precuelas, <risa> seguiré quejándome de las precuelas, cabrón, porque mientras no, más las más. veo, pues todo mundo. Oye, mientras no, más las veo, más me matan mi idea de Star Wars, porque mi idea de Star Wars era una antes de las precuelas y cambió para siempre, güey. Y de hecho, si tú ves las cosas y, el, y los el, ves videojuegos, lees novelas y ves cómics antes de las precuelas. Tanto el concepto de un Jedi como el concepto de las peleas con sables y hasta las naves eran diferentes, güey. Y era una cosa muy atractiva. Ah, claro. Después de las precuelas, eh. hasta las naves están del nabo, güey. Ahora resulta que las naves parecen un Lamborghini, cabrón. No sé de dónde las naves son brillosas y plateadas, cabrón. Parecen las de, la del vuelo del navegante, güey. Más que una ah, nave de Star chido, Wars, cabrón. Cool. <risa> Sí, pero la nave estaba del nabo, Chucho. No, no es, lo que les estaba, es lo que le estaba comentando el otro día con Chucho, después de que vimos Prometeo, de ¿Qué? que el universo nuevo se ve más viejo que el universo sí. anterior. Sí. Sí, pero eso es por lo, porque son precuelas precisamente, lo comentamos, que, que las hacen mil, o sea, varios años después con mejor tecnología, pero están representando algo que fue viejo, anterior a, entonces como que no cuadra mucho una cosa con otra a veces pero, de todos modos lo que a lo que te refieres, eso sí el, pienso que sí le quitó mucho el misterio 
de lo que era Star Wars, el misticismo así de que, que te da otra intención precisamente. Ya cuando te revelan cómo fue, cómo pasó, pues como que pierde el chiste. Aquel episodio ya, pues, de, de Clone Wars, de la caricatura de Cartoon Network, donde sale eh, Super... ¿Cómo se llama? Maze Windu. Super Maze Windu, cabrón. Ah, ok. No tienes idea del daño que hizo ese episodio, güey. Está bueno. A mí me gustó eso. Ay, sí, está poca madre, güey. O sea, Maze Windu es... No mames, güey. O sea, échale sí, Kryptonita a ese cabrón, güey. Que... O sea, venía de Krypton ese tipo, güey. No venía de... No mames. <risa> Sí, 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 creo que eso fue, mira, ese es el único pero que yo le pongo a esa, esa serie de Cartoon Network, esa parte de Miss Windu y cómo me... Pero ahí para allá me gustó mucho. Me, sí, me, pero me... Lo, pas, lo que pasa es que permeó eso y, y, y se abusó de los poderes de los Jedi. Se abusó sí, ya terrible. Que ha hecho una versión distinta ahora. O sea, en fin, eh, bueno, ese ya es un raro. Muy bien. Entonces, este, vamos a pasar tantito a, a los videojuegos que teníamos una lista de los mejores y los peores. Una lista y una tonta. Así es. Así es. Entonces, este, si quieren, vamos a ir de... Vamos a empezar por los mejores. ¿Por cuáles quieren empezar? ¿Por los mejores o por los peores? Ah, por los peores y sí, cerramos con lo peor, ¿no? Bueno. Vamos a empezar de menos peor a más peor. Ustedes me van diciendo si los jugaron. Todos los videojuegos que estén basados en el episodio 1 y el episodio 3. Totalmente. ¿Cuáles, cuáles bueno, han jugado? Hay una de pequeña excepción, pero pequeñísima. ¿Cuál, Enrique? El que salió de las carreras de POTS. Así, pero entre comillas, ¿eh? No lo estoy diciendo que. El arcade bueno, o el consola. No, de consola creo que salió para. ¿Para cuál salió ese? ¿Para el 64? Ajá, sí. para el Nintendo. Vean los últimos. Era una buena simulación, ¿no? Ajá, por eso digo, se salva ese entre comillas o sea, está Fíjate todo, todo. que yo jugué con el lanzamiento del Xbox, el Xbox negro Salió un juego que se llamaba Obi-Wan, no sé si se acuerdan de él Sí, o oh, no Este, de hecho el, el concepto era bueno porque era muy original el hecho de que tú manejabas los sablazos de Obi-Wan Con la segunda palanca del control del Xbox Órale. Era, era la primera vez que, que ve. Bueno, no era la primera vez porque ya había salido. No, olvídalo. Pero el asunto de las dos palancas en el pad. Caminabas con una palanca y con la otra palanca dabas los espadazos. Entonces se sentía padre, güey. Estaba padre. Pero el juego era una porquería de pasillo tras pasillo tras pasillo pegado de copy paste, copy paste, control, control C y control B. No, qué feo. No, 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 no. No, no se apreciaba mucho, ¿no? Tenía muchos box. ¿Qué dices, Enrique? Que tenía muchos box. O te luego atravesabas las paredes y... Y te quedabas atorado en algún lado y ya no se podía mover. Atorado, y Entonces, ah, lo, ¿sabes qué fue lo único pared, bueno de ese juego? Ahí, ahí te quedas atrapado. ¿Sabes qué fue lo único ah. bueno de ese juego? Ah. ¿Qué? Que lo jugué pirata, cabrón. <risa> no, y sabes, ¿sabes qué concepto estaba chido? El del. El, en ese juego era, era, estaba padre. Ahí me enteré del el material este que se llama Cortosis. ¿Qué que es, eso? es el único metal que resiste un lightsaber. Ah. Pero después, ya a partir de la mitad del juego, resulta que todo mundo tiene armas de Cortosis. Entonces todo mundo se da el entre con tu sable, güey. Ah, está muy conveniente ese. ese sí. 
Sí, nada. No. Bueno. Este... Pero fíjate, eso no, no jugué casi ninguno del episodio 1 para el 3, porque la verdad no, no me llamaron la atención, o sea, se veían... Me... No, había cosas mejores en el mercado que un juego de Star Wars así semi-aventuresco. Sí. Bueno, después, no sé si ustedes jugaron uno que se llama Star Wars Battlefront. Sí. Bueno, el 2 el nada más. ¿Qué te pareció, Enrique? Ese sí me gustó. Dentro del que acababa de jugar relativamente hace poco el de Obi-Wan. Sí. Ese de Battlefront 2, el 1 no lo jugué porque creo que nada salió para PC. Sí. El 2 salió para la consola de Xbox clásica. Y en cuanto lo conseguí, sí me clavé bastante con el juego. Está Órale. muy padre, Yo muy dinámico. Y las aventuras, este, del difer los diferentes tipos de juegos, están muy padres. Bueno, pues yo, yo la verdad no llegué al 2, me quedé con el 1. Este, okay. El concepto okay. era un juego totalmente multiplayer, 100% multiplayer, recreando las grandes batallas de la saga de Star Wars. Ajá. Ah. Eh, tan, inclusive podías agarrar una, un speeder o una nave y tú eras un soldado más en la batalla, ¿no? Oh, y lo que promocionaron era que eran partidas con multiplayer de hasta 20 jugadores en una misma batalla, ¿no? Órale. Entonces oyes ese concepto y dices, órale, pues está chingón, ¿no? Se oye bien, sí. Sin embargo, el lanzamiento de ese juego fue tan terrible, cabrón. Yo obviamente lo tuve desde el principio, cabrón. <risa> Imposible conectarse, güey. Cuando por fin lograbas Uy. conectarte, jugabas dos minutos y te daban un balazo en la cabeza y caías muerto, güey. Volvías a aparecer, volvías a salir caminando y haz de cuenta como soldado en la guerra civil de Estados Unidos, te daban otro balazo en la cabeza y te volvías a caer muerto, güey. No sabías ni de dónde, güey. O sea, porque todo el mundo estaba disparando en la rebambaramba, lleno de bots. Los bots son, son que parecen jugadores, pero son controlados por la máquina. Pero los bots eran omnipotentes, güey. O sea, donde ponían el ojo, ponían la bala. Entonces, o sea, güey, tú no sabías ni de dónde, cabrón. De repente, ¡pras! Te mataban, ya valiste madre, güey. Y otra vez, entonces, se convertía en un proceso de correr, morir, correr, morir. Intentar no, conectarte, huevo. tener lag y correr, morir, güey. Bastante frustrante, cabrón eh, vaya. Entonces, Y de ahí Si optas jugarlo offline Simplemente es una batalla Totalmente llena de bots Que pues no tiene ningún chiste Porque realmente no hay una conclusión Ni nada al respecto El chiste era la partida de ver quién ganaba Si el imperio o la rebelión Pero pues jugando en, con más gente ¿no? Entonces fue Fue una buena idea Pero que realmente no fue bien cristalizada Tal vez te digo, yo no jugué el Battle Es lo que 2. te voy a decir, de lo que estás comentando, sí es completamente diferente el 12. Sí cambió mucho la inteligencia artificial y los escenarios. Sí. Sí, mejoraron, las, la mejoraron totalmente. Okay. Y tenías una variedad de personajes que querías jugar con ellos. Me, creo, que me, creo que creí haber oído que en el 2 ya salían los héroes, ¿no? Ya podías manejar sí, a Darth Vader. Sí, ya puedes jugar con Obi-Wan, Mace Windu, Darth Maul. Doku, sí. DTC, eh, pues quedé tan frustrado con el Battlefront 1 que realmente ya no quise con jugar el 2. Solo con Chewbacca, con todos. Okay. Prácticamente. Se oye mejor. Bueno. Que ver. Después tenemos Star Wars Galaxies. ¿Cuál es este de Galaxies? El primer ah, sé si no lo masivo multiplayer basado ah, en Star Wars. Ya. Hubo tanto hype sobre este juego, güey. 
No mames, o sea, era... Imagínate tú, cabrón, o sea... Jugar en el universo de Star Wars haciendo quests, pudiendo ser un contrabandista o un Jedi o un... En fin, ¿no? Y estar en el universo de Star Wars, ¿no? Y obviamente era... Era el modelo de... En esa época cuando salió Star Wars Galaxies, no existía todavía World of Warcraft. ¿Sabes? No. No. ¿Qué este, había entonces? Estaba este que todo el mundo jugaba antes que se llamaba EverQuest. EverQuest, ajá. De hecho, está hecho el, con la misma máquina de EverQuest. Ah, ya. Entonces, este... Eh, Pero pues igual no, no hubo... Por mucho Gracias. tiempo, vaya, tuvo, tuvo una base de fans muy fuerte que lo siguió jugando por mucho tiempo. Sin embargo, era, era todo un trabajo el juego. Era... Vaya, quien quería llegar a ser Jedi era realmente una tortura, ¿no? Chample. Este y, y pues fue una decepción terrible el Star Wars Galaxies. Yo yo lo quise jugar aquí en México y, y pero realmente la, la infraestructura que teníamos aquí de internet cuando salió el juego pues no era no era no. posible conectarte, o sea simplemente no creo que estaba estaba yo con internet de 250 de velocidad, entonces uh. realmente imposible conectar creo que era cuando empezaba los, el internet por cable modem, o sea imposible conectarte, imposible jugarlo pero pues al parecer no me perdí de nada cabrón <risa> ¿Qué les pareció Force Unleashed? No lo he jugado todavía, fíjate Bueno, Force Unleashed fue un, fue un buen juego, muy hypeado se esperaba muchísimo de él pero estuvo chido, o sea a pesar de que no fue lo que todo el mundo esperaba que fuera Está chido, güey, o sea, es... El primero. El primero. A es... mí el, desde el intro me ganó, ¿eh? Es, es un God of War chido, güey, o sea, es... Simplemente todo el mundo esperaba demasiado de ese juego. Ese fue el problema. Todo el mundo esperaba demasiado y realmente es un juego de aventura que pues está padre, ¿no? Pero realmente es, es un God of War con un Jedi. Pero lo más chido es la historia. Es una historia increíble. La historia es buenísima. Te digo, a mí desde el intro me ganó. Desde el primer cinemático. Claro, es que la historia es increíble, increíble. La, la historia de Darth Vader tomando un aprendiz a escondidas del emperador es, es increíble. Es interesante, ¿no? es y forjaron un personaje muy, muy interesante. De hecho, el cómic se los recomiendo muchísimo, la adaptación al cómic de la historia. Ah, órale. Lo que se me hizo raro de ese juego es que se veía mucho más poderoso ya que Vader en algún momento. Definitivamente, por mucho. Pues sí, y entonces ahí ya se sale de, de lo que es el, la historia de Star Wars. Claro, de hecho no encajaría muy ya. bien en la, en la continuidad realmente. Exacto. Bueno, el segundo juego por lo que oí. Hubo Force Unleashed. Hubo Force Unleashed 2. Ahí fue donde largaron. No, 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 no. No tienes idea, cabrón. Para empezar <ríe> es un juego que vendieron a precio normal. Pero es un juego que si te sientas a jugarlo te lo acabas en tres horas. Tres horas. Sí. Y de esas tres horas caminabas por el mismo corredor como el 60% del tiempo. Güey. Ah, la madre. Peleando contra los mismos villanos. Cabrón. No, qué huevo. No, no, no. Y, y lo peor, se prometió muchísimo y se hypeó mucho que la pelea final iba a ser contra Darth Vader. Y sí, la ah. pelea final es contra Darth Vader. Pero es una pelea... Tan estúpida, tan mal hecha y tan mal estructurada. Yo creo que nadie probó ese juego antes de venderlo, güey. Es pésimo, yeah. cabrón. Esa pelea con Darth Vader al final, pésimamente hecha, güey. Pésima, cabrón. Oye, pues yo tengo por ahí un muñequito de, creo que es de Force Unleashed, que me encanta. 
un juguete de donde está Darth Vader todo madreado. Ajá. Pero haz de cuenta que se lo madrearon, entonces en parte tiene el casco, en parte se ve así como como pues que se le destrozaron el casco y se ve que la cara está toda blanca, fregada, así como que, que ya se está muriendo. Hasta el dibujito que tiene eh, el cartón me gusta mucho, entonces si lo abro se va a romper y... A ver, el, el señor que colecciona cómics y le arranca la portada de atrás para que... <risa> el pinche muñequito ese sí, ¡ay mi muñequito! Y el muñequito lo tiene entero en su caja. <risa> ¡Qué idiota eres! No, pues es que yo quería comprar otro muñequito, ese sí lo quería comprar otro muñequito para tener... <risa> bueno. En fin. En fin. Entonces, ¿cuál sería el número uno según tu lista? Según mi lista. El más malote de los malotes. El peor de todos los juegos de Star Wars. ¿Qué te parecería el hecho de un juego en donde pudieras pelear con lightsaber, pero moviéndote tú, güey? Fras, como si realmente estuvieras peleando con un lightsaber. Totalmente ese es el número uno, güey. Creo que desde que salió el Kinect, desde que salió el Kinect, lo primero que pensamos todos, güey, sí. todos los gamers y todos los fans, cabrón, fue lo primero que pensamos. Pinche juego de Star Wars, cabrón, no mames, güey. Y más después de ver estos juegos, estos juegos en el, en el iOS, en, en el iPad, eh, hay un juego que se llama Infinity Blade, en donde hicieron uso de... De duelos de espadas frente a frente con una interfase de control a base de swiping en la pantalla, de, de dar con el dedo en la pantalla y hacer. Es un juego tan interesante, güey, y tan bien hecho, cabrón, que, que dije, bueno, nada más que agarren esta madre, lo conviertan a Star Wars y lo pongan en el Kinect así como está. Y ya, con eso. Eso es todo lo que necesitamos, güey. Bueno. Pero. Entonces, pues. Inmediatamente te llega esa madre, ¿no? Y yo, ¡Árale, a ver, el Star Wars, ¿no? Y, <risa> y que empieza Han Solo a bailar en la disco. Tan, 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 moviendo la cadera, moviendo la cadera, cabrón. 
No, no mames, güey. No mames, güey. No, esos videos sí le dieron eh, todo. No, 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 es el no, peor. Es que es una patada en los huevos, cabrón. Pero bueno, dices, a ver, el pinche juego es un es un juego de fiesta. Lo quisieron hacer para pues sí, la pero... generalidad de, juego, de jugadores casuales para que lo pongan en la sala y que entretengan a los niños o en una fiestecita o así. Bueno, pues le metieron pues, el componente de baile, ¿no? Que, para, que además... Es exactamente el Dance Dance Revolution, tal cual. Pues o mejor sea, juega Dance Dance las mismas canciones, mejor. el mismo, este, en la misma interfase de baile, o sea, es lo mismo, el mismo juego, exactamente, nada más le pusieron los skins de Star Wars y cambiaron la letra de las canciones. De las canciones y me. Ya, pero es, es exactamente Dance Dance Revolution. Ah, y lo chido es que la última canción, la que desloqueteas después de bailarlas todas, ¿cuál crees que es? La del emperador. Donde sale el emperador bailando disco, sí, No mames. No, 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 no. Bueno, dirías, Ahí bueno. Sí pasa. Pues está ¿Eh? cómico, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que de todo ¿Qué? el juego, la única parte que funciona del juego son las partes de baile, güey. Sí. Es la única parte que está bien hecha en todo el juego y que funciona y que detecta tus movimientos, güey. Y de hecho, si hablas de divertido, pues es... Digamos que si lo ves sin pensar en tu fan interno y sin ofenderte, güey, pues es la parte más cagada. Y es la única parte que tiene cierto nivel de diversión, cabrón. <risa> Toda la parte de... El, el, hay otra parte en donde eres un rancor y ah, estás sí. destruyendo Tatooine. Es el juego más estúpido que te puedas imaginar, güey. Simplemente mueves las manos como imbécil, brincas como imbécil y destruyes edificios, güey. Es una estupidez, cabrón. Pues sí, existe alguno. Después, la, la parte que según ellos viene siendo como que el plato fuerte del juego, la campaña del Jedi. Uy. Bueno, el, el, fíjate que el Kinect es un aparato que, que es un aparato muy sofisticado, funciona muy bien, detecta los movimientos muy chingón. Algunos. Pero yo no sé qué pedo. Que estos cuates lo que, decidieron, lo que decidieron hacer fue restringir tus movimientos a manera de que si tú no te mueves exactamente como ellos quieren... Simplemente no te funciona el espadazo O no te funciona la defensa ah, ya valió. Y luego Restringieron el modo de duelos A que Tú te tienes que defender, te están pegando Y para, en lugar de hacerlo una cosa que fluyera Libre y que tú realmente te sintieras Que estás peleando y que tus movimientos Funcionaran de acuerdo a como, a como te muevas No, estos imbéciles Llevan una secuencia a las peleas Entonces tienes em, Empieza la pelea y tú lo que tienes que hacer Es defenderte Pras, 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 haz de cuenta guitar giro. Tienes que fijarte cómo te va a pegar para poner el sable así, pero exactamente tienes que ponerlo así para detener el sablazo. Si detienes okay. tres, cuatro sablazos, de ahí entra una secuencia de cruce de sables en donde tienes que a ver quién gana de los dos, los dos cruzados haciendo fuerza. Y después, entonces ya tienes oportunidad de dar golpe y puedes dar uno, dos, tres golpes. De ahí vuelve a empezar el ciclo. Defenderte, defenderte, defenderte. O sea... Y todas las peleas son así Y lo peor es que todavía no, Si al menos no funcionara bien, pues chido Pero el pedo es que no funciona Si no Chale. haces el movimiento Exactamente como tienes que hacerlo No, el, el aparato No te responde no. Entonces es terriblemente frustrante este, Además es una especie de Campañita sobre rieles En donde te van llevando sobre una pero está tan mal hecho, tan repetitivo, o sea, los primeros 20 minutos dices, ¡ay, qué padre! Wey. 
Pero para las primeras, <risa> para después de los, de los siguientes 40 minutos que estás destruyendo al mismo robot 20 veces y haciendo el mismo movimiento 40 veces, ya estás harto de usar el Force Push, cabrón. <risa> Yo lo jugué una hora, debo decir que lo jugué en Sanborns, este... <risa> y cree que, créeme que me aburrió <risa> Terrible Además es una campaña que dura dos horas ah, Entonces este Patético es, es, es lo peor que pudieron hacer De Star Wars cuando pudiera haber sí, sido no sé. Lo mejor cabrón. Entonces este Vaya, patético es que no se ve para Star el Wars que somos. En fin Pero bueno. Exacto entonces, este, pues es nuestra lista de los peores juegos de Star Wars. Uh. Los mejores, estoy seguro que jugaron varios. Oh, hay varios, sí, hay. El arcade de Star Wars, el de Atari. El 83. Sí. ¿Te el acuerdas primero, que lo jugábamos en chispas aquí en el malecón, Chucho? Sí, sí, ahí. Ahí tenían esa máquina, no mames, qué chingona estaba, güey. Sí, la para verdad, este era viejito, era una, una tipo de gráficas muy viejito, pero estaba muy vistoso. Puras líneas, pero era lo, el primer juego en 3D que yo veía, o sea, que realmente sí, había sí, una sí. profundidad, güey. Sí. Y, y veías todo en primera persona, ¿no? Y manejabas la era nave. Tron, de ese entonces. Ándale. <risa> sí, 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 se veía muy padre. Increíble no, ese juego. Además de que el, el, hasta el control... O sea, el, el control, control era, era el control de la nave, o sea, era, era como una... Sí, 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 ah, muy sí, bien sí. hecho, muy padre. Se, se notaba hasta pesado, pero eso... Bueno, era una novedad porque la mayoría eran puras palancas con... Y eran, uno, dos, tre dos, eran tres fases el juego. Primero era en el espacio y salían TIE Fighters y te disparaban como estrellitas. No eran láseres, eran como estrellitas y tú podías destruir las estrellitas. Sí. Porque tú lo que manejabas con el control era como una mira, ¿no? La siguiente fase era sobre la base, sobre el, la superficie de la estrella de la muerte y las torres. Las torretas, ¿no? Ah, torres y torres, tienes que destruir las torres. Y después, la trench run sobre el, sobre el pasillo para sí. llegar y destruir el... El reactor. Sí, no, no, no. Exacto. Increíble, increíble ese juego. Está muy bien. Y tenía la música, que en ese entonces no se escuchaba casi ni ese tipo de música. Consolas, bueno, la, la arcade Había bastante bien Creo que en su momento no había otro juego Que recreara una escena De una película tan fiel No, no, no Ajá. Tan sencillo que era Y está y usted es muy bueno Sigue estando bastante bien sí. Bueno, otro Ese fue la serie de Super Star Wars en el Super Nintendo fueron ah, los tres juegos. Fantástica, fantástica, la verdad, a mí Esos me encantó. Buenos. Eran plataformeros muy, muy buenos. totalmente. Era de plataforma. Padres, ¿no? Sí, de ahí ya esos fueron los, los Ahora me, me gustaba cómo había esa variedad de, de tipos de juegos, o sea, lo mismo podía ser de, por momentos este Luke Skywalker, de repente eras Han Solo, después eras una nave en la misión. Sí, entonces estaba muy padre, era, estaba muy bien hecho y se notaba un cuidado al hacer ese, ese videojuego. Sí. Estaba chido los enemigos y te iba llevando durante toda la historia, precisamente ibas en todos los niveles de donde pasaba la historia, entonces estaba bastante entretenido eso. Sí. Y iba escalando, ¿no? Después ya tenía más poderes de fuerza y ya estaba más así, más chido. Y eran las tres películas, además. Sí, 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 no, no, las no, más. No se bueno, bueno, de ahí, de desde mi punto de vista, vale. la serie de Dark Forces. Eso incluye Dark Forces, Jedi Knight 1 y Jedi Knight 2. Eh, no juegos de primera persona, 
la primera vez que Ajá. pudimos controlar realmente a un Jedi eh, como si fueras tú el Jedi y utilizar el Force Push y utilizar todo eso, ¿no? Y ver físicamente frente a ti a un Stormtrooper o, o tener un duelo de, de sables frente a frente con un Sith, ¿no? Independientemente Ahora. de que las historias, especialmente la historia, chequen, pongan en YouTube Jedi Knight Cinematics y chequense los cinemas de Jedi Knight. Imagínense un momento en donde no había nada de Star Wars, no habías visto, las películas las habías visto solo en video y de repente ves este juego en donde con actores te representan todos los cutscenes del juego, todos los cinemas del juego y además con, con presupuesto de película. Entonces, ay, este, ay. fue impresionante en ese momento con, con buenos actores. O sea, el, el mero, mero malo es el cuate que hace de malo en Robocop. Ah, mira. Este... Man. Sí, el, el cuate de That 70 Show, ¿cómo se llama? Ah, ese. Ese güey es el mero, mero malo, es el, es el Jedi malo. Demasiado. Entonces, este... Pero unas peleas de sables que yo me quedé... ¡No mames, güey! Increíble, cabrón. Ahorita ves en cual, cualquier pendejo saca su video, ves al gordito ese haciendo su, su baile ahí, cabrón. Cualquier pendejo saca su video con un... Con un lightsaber, hay pendejos que hasta en su foto de Facebook están con un lightsaber, cabrón. Oye, 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 oye. El pinche Enrique. No manches, Pero en esa época el ver un lightsaber en video era, no mames, era. Güey, yo tengo mi foto de Facebook con el láser, güey. No mames, Enrique, en serio, yo no lo dije por eso, güey. Oye, oye, güey. <risa> Ay, Dios. A todos nos toca Muy agradecido por estar en el programa ¿Sí? <risa> Ay, Dios Qué castre Sí, no manches, güey ¿Qué pasó? Es que Jarocho y Castroso son sinónimos A huevo <risa> Bueno, y de ahí, pues ya saben La serie de X-Wing y sí. TIE Fighter eh, Simulación de naves pero entremezclado con historia, cada misión contribuye a la historia. Eh, cada juego incluía 30 misiones, divididas de 10 en 10, con, como si fueran tres películas. Este, misiones muy variadas. Y te digo, cada misión contribuía a la historia. Y ya el juego de TIE Fighter este, realmente introdujo muchas otras cosas, como por ejemplo el ser agente del imperio. De agente del emperador, entonces tú decidías si hacías ciertos objetivos especiales en la misión para, que eran directos, solicitud directa del emperador. Este y ahí sale el almirante Thrawn. Órale, eh, eh, toda la parte media, las 10 misiones de medio, estás en el Executioner. Oye, no, no el Executioner, el uh, ay, no me acuerdo cómo se llama el Star Destroyer de, de Thrawn, pero Era. estás. ¿Eh? El Quimera, exactamente, de Chimera. Gracias, Chicho. Hey. Estás, en el, estás eh, como piloto en el Chimera y estás bajo las órdenes del, en ese momento, eh, General Thrawn. Entonces, este. Muy, muy, muy interesante, güey, que saliera y que, que reconocieran el trabajo de Timothy Zahn y después de haber leído las novelas de repente veo, veo ahí al almirante Thrawn yo ¡Wow! ¡O sea, no mames! <risa> ¿No? 
Entonces, sí. este, ya mucho tiempo después, como cuatro o cinco años después, salió Swing Alliance, que viene siendo como que el lado de los contrabandistas. Y... Ah, ok. Había otro Rogue Squadron también, ¿no? No, 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 pero es que esos ya eran más arcade, chucho, los Rogue Squadron, que fueron muy ah. buenos. Esos Rogue Squadron fueron juegos que fueron los juegos de lanzamiento con el GameCube, el Nintendo GameCube. Entonces, técnicamente ah, fueron ¿sí? juegos avanzadísimos en su momento porque las gráficas eran increíbles. Pero desgraciadamente eran juegos dirigidos pues a niños y adolescentes, entonces son juegos muy arcade. Sí, juegos no que estás, la nave la maneja sobre un riel, este, ah. estás en un espacio cerrado. En cambio, estos juegos de X-Wing y TIE Fighter es una simulación y busca ser lo más real posible. ¿Ves? Entonces... Tú manejas la nave al 100%, decides para dónde ir, etc. Entonces, sí, decides... como que esos definieron un poco en ese entonces las, este, los, la, el género de naves, o sea, de, de peleas de aviones y todo eso, los puso de moda, pues. De hecho, es un, es un género que ahorita está muerto y nadie sabe por qué. Eh, hubo otra serie que fue increíble que se llamaba Free Space, fue una serie de juegos de PC de naves también. No mames las naves capitales en esos juegos, güey. O sea, estabas... Andabas en tu navecita, güey, y, y peleando entre cuatro naves capitales con rayos inmensos. Y o sea, no Órale. mames, te sentías así chiquitito, ¿no? Entonces... Eh, chidos. Esos Free Space Era fueron bueno. buenísimos, ¿no? Y fueron totalmente inspirados en... En X-Wing y TIE Fighter. Pero ahorita, actualmente, está muerto Bien. el género. Y no sé por sí, qué. Ya no. Deberían eh, de revivirlo en una de Así esas. es. Y bueno, pues de ahí, pues ya saben. Número uno, la serie de Knights of the Old Republic. Definitivamente. Totalmente. Es, es, son unos juegos hechos por BioWare. Es la compañía que ah. ahorita sacó la serie de Mass Effect. De hecho, hey. estos juegos fueron la base para Mass Effect. Este. Y son unos juegos en donde la historia es lo que toma el principal motor del juego, pero realmente sí. la interfase y el juego en sí es muy divertido. El manejar a tu a tu party, que le, a tu grupo de gente y las peleas era un híbrido entre estrategia por turnos y así pon, tú pones pausa y les dices a cada uno qué va a hacer y luego pones le pones que empiece y entonces ya hacen lo que tú, lo que tú les ibas a decir. Pero es una mezcla entre tiempo real y turnos muy interesante que realmente inventaron el RPG americano que ahora le llaman. Porque hasta ah, ese dale. momento eh, los RPGs eran los RPGs estilo Final Fantasy, que era el estilo que inventaron los japoneses para el videojuego en RPG. En Estados okay. Unidos la PC estaba plagada de, de RPGs. Eran juegos que pues estaban 100% basados en la interfase de, un, de una computadora. De hecho, la serie de Última, que fueron los principales RPGs hechos en Estados Unidos, increíble la serie de Última, pero la interfaz estaba basada en escribir cosas. Y de ahí salieron los juegos de, Baldur, de Baldur's Gate, que estaban basados en el, en el sistema de Dungeons and Dragons. Y este, este juego de Baldur's Gate tuvo un éxito inmenso. Ellos introdujeron el RPG gringo en las consolas. ¿Y en qué consiste? Básicamente es... El, los RPGs japoneses es todo a base de menús. Y son historias muy estrafalarias con personajes muy estrambóticos. Sí. En, en cambio, los RPGs gringos es una cosa más basada en la realidad, más similar a una película. 
y eh, el control siempre es mucho más dinámico, no es a base de, de turnos ni menús, siempre tratan de hacerlo de una manera más dinámica y cada vez más real posible. ¿Ves? Entonces, este sí, definitivamente inventaron todo un género con, con esta serie de Knights of the Old Republic, independientemente de que hicieron una historia que es legendaria, cabrón. Esta historia de Darth Revan y Darth Malak es legendaria, cabrón. Chido. Y pues bueno, pero bueno, a quien le gusten los juegos de video, realmente Star Wars ofrece todos los géneros, güey. Hay, hay, hay juegos de Star Wars de estrategia en tiempo real Hay juegos de Star Wars de primera persona Hay juegos de Star Wars totalmente basados para multiplayer Hay juegos de Star Wars de peleas Como el que estaba mencionando hace rato Enrique El de Teras casi más Exactamente Que esperemos que no vuelvan a hacer otro igual Hay plataformeros Hay juegos para niños De hecho para niños son buenísimos La serie de Lego Star Wars están padrísimos para niños chiquitos. Ah, sí, dicen que están muy buenos. Entonces, Todas la, este... la, las series están Lego, ¿no? Todas Así las, es. Este... Sí, las dos trilogías. Dos trilogías. Y pues quien le dé curiosidad jugar el Knights of the Old Republic. <risa> bueno. Eh, les decía, quien le, quien le dé curiosidad jugar el Knights of the Old Republic, increíble el juego, güey. Tiene equivalente el, el giro de tuerca que tiene al principio al, a la mitad es equivalente totalmente al imperio al final del imperio de contraataca tanto así oh sí 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 oh, sí. una cosa mucho yo diría que hasta mejor que Luke I am your father ah poco sí 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 sí, sí. o sea no, es una revelación que dices no mames <risa> Bueno, sin spoilers para que Así es. lo juegue todo el mundo. Y bueno, jóvenes. Enrique, muchas gracias. No, a ustedes, al contrario. Como les dije al principio, nuevamente gracias por invitarme. Y espero que les haya gustado a los podescuchas. Estos que son de Star Wars. Así es. Hey. No, Saludos Enrique, ¿sabes quién? Saludos, por supuesto, a Miguel Ángel. Miguel, Miguel siempre está esperando estos episodios con Ángel. Sí, claro. su break? Y bueno, y somos... Pedro Ajaz. Miguel Ángel Hernández. Jesús Morales. Enrique Melgarejo. Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Y pónganos más reviews en iTunes. Oye, por algo creo que nos borraron reviews en iTunes, cabrón. Los de iTunes. Pongan los ah. reviews, por favor, porque nos borraron un chingo de reviews. No sé por qué. Gacho. Oh. Sí, qué poca madre, güey. Pero bueno, ya saben, nuestro Twitter, arroba superhueyes. Nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes. Y chequenos en tribunaldelosuperhueyes.com. Y que la fuerza esté con ustedes. Disfrútenos con leche. Un <risa> 